0: Entre vous, soit dit. Entre vous, soit dit. Une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. La vérité. Oh, la vérité si je mens voilà à la fois un vieux débat philosophique et un thème de société dont on ne perçoit pas toujours les retombées sociales. Et pour introduire le sujet par une pause, ça commence bien, voilà ce que j'ai trouvé sur un réseau social, pas trouvé mieux, c'est juste un extrait Navy Engine TV, me pardonnons.
1: Aujourd'hui, on aborde un débat de fond, une question de société. Un mail de mec, ça change Cher Navi, avec mes potes on n'est absolument pas d'accord sur l'aspect dire la vérité, toute la vérité. Récemment j'ai dit à ma meuf qu'elle ressemblait un peu à Gérard Depardieu, depuis elle fait la gueule. Je vais t'aider à choisir un camp entre ceux qui disent toujours la vérité <rire> et ceux qui préfèrent la cacher. Commençons par les partisans du oui à la vérité. On jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, même si ça fait très très mal. Oh oh Argument numéro 1 qui me vient en tête, la vérité fait grandir. La plupart des gens qui aiment dire la vérité le font parce qu'ils pensent t'aider. Ils le font pour eux. Oh, oh, Argument numéro 2, mentir, c'est yeah. mal. C'est donc pas un choix cornélien de choisir la voie du bien contre la voie du mal. Oh, oh, Sachez qu'il y a plus de partisans du non à la vérité. Et vous allez voir que parfois, ne pas dire la vérité ne fera pas de vous un menteur, mais un diplomate, un président de la République. Bref, quelqu'un de bien.
0: Révélateur, on voit bien de quel côté la balance penche. Des expressions populaires, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, disent notre difficulté à appréhender... Quoi Un concept Une idée Une réalité Face au relativisme ambiant, notre invité Vincent Morcq, diplômé en philosophie et l'auteur d'un petit éloge de la vérité aux éditions Salvator, nous conduit vers une critique de ce relativisme et la découverte d'une vérité en personne. En
2: quelques mots, il commence par présenter son travail. Il suffit euh, d'écouter... Euh les, les médias, de regarder la télé, de lire les journaux pour se rendre compte que la, la vérité aujourd'hui euh, n'est pas en odeur de sainteté. Euh, elle est souvent assimilée à, à la cause de nombreux mots euh, dont le moindre n'est pas euh, le fanatisme, notamment le fanatisme religieux. Et euh, en contrepartie, euh, on assiste à une très grande valorisation du relativisme considérant que le relativisme est la seule manière de, de garantir la, la paix sociale, la paix civile. À vrai dire, je me suis demandé si les choses étaient aussi simples que ça, et donc j'ai entrepris voilà, une petite enquête pour savoir si le relativisme était bien tel qu'il se présentait, et si euh, nous devions euh, jeter euh, la vérité par-dessus bord euh, sans aucun euh, remords, il me semble que non, à condition de percevoir, de comprendre la vérité d'une façon euh, bien particulière, qui était pour moi inspirée euh, grandement, euh, voilà, du, de la révélation chrétienne, des évangiles.
0: Vincent Mor commence par une critique de la pensée de Michel Onfray en lien avec le sujet qui nous intéresse. Il procédera également à une critique du livre de Frédéric Lenoir, Comment Jésus est devenu Dieu. Mais laissons notre invité s'expliquer. Il cite un passage de l'anti-manuel de philosophie de Michel Onfray.
2: Il déclare notamment est vrai ce qu'une époque énonce comme tel jusqu'à preuve du contraire. Il ne suffit pas de réfléchir très longtemps pour se rendre compte que c'est une position qui, on, si on la prend... De façon brute et dangereuse, littéral. parce qu'évidemment, on pourrait dire qu'il suffit qu'il existe un consensus social pour justifier sans le moindre remords les pires horreurs. Alors évidemment, Michel Onfray en est bien conscient. Il recule devant cette perspective en énumérant un certain nombre de faits qui lui semblent inacceptables, comme notamment les théories racistes nazies qui ont amené à l'Holocauste. Seulement, là, on se retrouve avec un auteur qui a deux positions contradictoires dont je vois mal comment elles peuvent s'articuler. Je ne vois pas comment, au nom de quoi, finalement, en partant de ses propres présupposés, on puisse faire de, de telles exceptions. Je pense que donc, mmh. sa position est incohérente, même si elle est compréhensible. C'est pourquoi même, sa propre analisme, qui me semble insuffisante, m'amène à penser que pour garantir une paix civile, il faut une forme de transcendance. Je pense qu'on peut expliquer cette incohérence de, de Michel Onfray parce qu'il a des cibles bien précises qui sont le platonisme et le christianisme. À mon sens, un platonisme et un christianisme mal compris. C'est le Platon des idées éternelles, transcendantes et immuables qu'il a dans le, le collimateur, comme le dieu transcendant des chrétiens, devant lesquels l'intelligence devrait renoncer, s'agenouiller sans condition ce qui me semble assez discutable. Du point de vue de Platon, en effet, la simple forme dialogique et toute sa pensée est articulée autour d'une réflexion sur les tensions et, les et la dynamique interne qu'il y a dans le, ce qu'on peut appeler le monde des idées. Et euh, quant au christianisme, euh, c'est là aussi une grande partie de mon texte. En fait, la, la vérité chrétienne n'est pas, à mon sens, n'est pas un concept, une idée, mais c'est une personne. Et elle se joue non pas au-dessus de nos têtes, mais euh, au plus profond de notre chair.
0: On reviendra un peu plus tard sur la notion de vérité selon le christianisme, vérité incarnée en Jésus-Christ. Posons-nous d'abord cette question. Pourquoi a-t-on abandonné l'idée traditionnelle ou chrétienne de vérité pour valoriser le relativisme Vincent Mort. Mmh,
2: mon hypothèse c'est qu'il y a eu dans l'histoire européenne une grande coupure qui a été celle des guerres de religion au XVIe siècle. Il me semble que c'est cette déchirure dans la chrétienté qui a fait apparaître le relativisme comme quelque chose de fondamental oui. pour garantir cette paix civile. Après, bon, il y a évidemment aussi tout en courant athées qui s'est développé euh, les libertins, etc. Mais le, le relativisme que Montaigne met en avant n'est pas du tout le même, il faut le, le souligner, que celui auquel nous sommes confrontés actuellement. Nous, nous sommes confrontés aujourd'hui à, à un relativisme fondé sur une vision purement historique de l'évolution humaine, en considérant que toutes les normes sont de pure construction sociale. Mmh. qui sont, euh, voilà, le produit de rapports de force euh, qui sont nécessairement euh, changeants, variables au cours de l'histoire. Le problème étant que si on tire le fil de la pelote jusqu'au bout, on arrive à l'idée plutôt que c'est le plus fort qui s'impose. Celui mmh. qui a raison à un moment, c'est celui qui réussit à imposer ses idées aux autres. Mmh. Alors, c'est pas vraiment, je pense, du côté des philosophes qu'il faut aller voir pour se rendre compte jusqu'où ça peut aller, euh, on pourrait parler de, ça de qui ne j'en parle pas dans mon ouvrage, mais lui, il est allé jusqu'au bout de sa logique. Ce serait peut-être du côté d'Orwell, qui, euh, dans 1984, je pense, a très clairement montré voilà jusqu'où pouvait aller un relativisme porté jusque dans ses ultimes conséquences. En effet, un des grands principes de la dictature qu'il décrit, c'est que, hors de l'homme, il n'y a rien. Cette déclaration pourrait sembler humaniste, tout à fait respectable. mais mmh. en réalité, il n'en est rien. On lit un peu plus loin, en effet. « Vous vous imaginez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la nature humaine qui sera outragée parce ce que nous faisons et se retournera contre nous. » C'est évidemment le porte-parole de la dictature de Langsoc qui parle là. « Mais nous créons la nature humaine. L'homme est infiniment malléable. »« Hors de l'homme, il n'y a rien, mais l'homme lui-même n'est rien non plus, puisqu'il peut tout être. » Ainsi, le serpent du néant se mord la queue. Je crois qu'Orwell a magnifiquement illustré l'un des drames de notre époque. La promotion est perdue d'un homme vide, d'un homme à la fois abstrait et exsangue de toute substance, un spectre lancé à la poursuite de son ombre. Et à cet homme spectral, je crois que l'on peut opposer L'eke homo, le Christ, tel que Pilate l'a ironiquement désigné à l'issue de son mmh. procès de chair et de sang, cet homme souffrant, mais qui en même temps nous, nous indique réellement ce qu'est la vérité, une vérité incarnée. Mmh. L'incarnation du, du Christ, qui a eu lieu à un moment donné de l'histoire, mmh. constitue l'horizon de toute personne de bonne volonté, de toute personne, quelles que soient ses, ses croyances, euh, son contexte social, qui cherche sincèrement le bien et le vrai. Encore une fois, euh, il faut parler ici non pas d'une vérité, euh, je dirais, scientifique qui consiste à déterminer les lois et les causes qui expliquent et qui décrivent les, les phénomènes, mais d'une vérité euh, substantielle qui nourrit l'existence de chacun, en d'autres termes, d'une vérité qui fait vivre. On peut voir d'ailleurs dans l'extension universelle de, de l'Église un signe que le Christ parle à tout homme et que les hommes de bonne volonté partout sur la planète et ceux depuis qu'existe l'Église il y a 2000 ans maintenant peuvent se reconnaître dans cette personne qui fait le bien, qui guérit, remet les fautes, ressuscite les morts, ne condamne pas de façon abrupte, je pense ici à l'épisode de la femme adultère, mais qui laisse à chacun la liberté aussi de le suivre ou non.
0: Donc c'est une, une vérité par rapport à, à notre existence, c'est ça Oui,
2: c'est cette idée d'incarnation. Mmh. Le Dieu des chrétiens est un Dieu incarné. Dieu s'est fait chair pour révéler son visage à tout homme. Et c'est un visage qui, bouleversant par sa vulnérabilité, même ses disciples qui l'ont côtoyé pendant des mois, certains des années, euh, n'ont pas compris mmh. qui il était euh, vraiment. Et c'est seulement après la résurrection et encore au moment de la Pentecôte, il leur a fallu une bonne dose d'esprit saint pour leur faire comprendre qu'ils ont compris réellement qui il était.
0: Notre invité fait bien de parler de la liberté de suivre le Christ ou non. En effet, on pourrait craindre que la vérité que Jésus incarne, n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité la vie » n'apparaisse comme un absolu écrasant. Or, ce même Jésus a déclaré « La vérité vous rendra libre ». Vincent Mort nous introduit maintenant aux implications d'une telle réalité. Si Jésus est la vérité, si donc la vérité est appelée à prendre chair, à s'incarner dans nos vies, qu'est-ce que cela implique Vincent, mort.
2: La vérité est une personne. Jésus n'arrête pas dans les Évangiles d'appeler les gens. Suis-moi. Certains l'ont fait, d'autres, comme le jeune homme riche, auraient bien voulu le faire, mais ils n'ont pas fait. D'autres, comme Pilate, quelle scène extraordinaire ce, ce procès de, de Jésus. Pour ce Pilate, demande à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité Or, la vérité, il la littéralement sous les yeux. Et au moment où il pose cette question, juste après, il se détourne et il sort du prétoire. Je crois que toute la vie humaine peut être résumée voilà, dans, ces, dans ces quelques scènes. La vérité nous appelle, et Dieu nous laisse libre de répondre à cet appel ou non. Les évangiles permettent de se rendre compte, notamment encore par le procès de Jésus, qu'on peut tout à fait mener une vie tout à fait correcte, honorable et responsable en, en étant indifférent à la question de la, la vérité, Seulement, il arrive des, des moments, tout le monde, je pense, rencontre ces moments au cours de son existence où il est sommé quelque part de répondre. Est-ce que ce à quoi j'assiste là est vrai ou faux Comment je dois me, me comporter sans aucune échappatoire possible
0: Alors, La vérité est une, est une relation, elle est relationnelle, oui. vous
2: l'écrivez aussi. C'est une relation, comme les, les disciples ont une relation avec le Christ, nous, nous n'avons plus la chance de voir le, le Christ en chair et en os, je puis dire, mais notre relation par la prière, par la lecture des évangiles, la méditation des évangiles, nous permet progressivement, mystérieusement, de faire, je dirais, advenir le Christ en nous. La vérité est une personne, c'est aussi une question d'être,
0: alors, la vérité euh, se vit, elle ne s'impose pas. Comment est-ce que vous proposez, euh, dans une société laïque, de témoigner de cette vérité, d'avancer, de propager un vivre-ensemble possible avec des gens qui ne croient pas justement ce dont vous croyez-vous
2: C'est une question qui est très difficile que vous me posez là. Je vais essayer très modestement de partir sur quelque chose de très simple qui est d'être fidèle à la parole de Dieu, à lire régulièrement les évangiles, à s'en inspirer et à essayer au quotidien de se comporter comme on pense que le Christ l'aurait fait. Moi, je ne pense pas que les grandes révolutions, que les grands changements historiques vont de haut en bas, mais je pense qu'ils vont plutôt de bas en haut. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au moment de la naissance de l'Église, puisque c'était d'abord des gens très humbles, les Juifs au milieu de la communauté juive qui étaient relégués tout au bout de l'Empire romain, qui avaient plutôt mauvaise réputation parce que c'était une, une région qui était une vraie poudrière à l'époque. Eh bien, voilà, ce sont des gens très humbles qui ont Et porté... quelques hommes. Voilà, qui, qui ont porté un changement qui a radicalement changé notre humanité.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'entre vous, soit dit, et nous cherchons comme à tâtons à cerner l'importance de la notion de vérité. Avec nous, Vincent Mor, auteur d'un petit éloge de la vérité aux éditions Salvator, Une vérité que pour lui, Jésus a parfaitement personnifiée. Question, que perd-on, docteur Vincent Mor est docteur en philosophie, je le rappelle. Que perd-on
2: quand on perd la vérité Avec la vérité, nous perdons la justice et la liberté. Nous perdons la justice, on peut mener une vie euh, tout entière euh, de compromis, de négociations, voire d'indifférence avec la vérité, mais il arrive des moments, inévitablement des moments où nous devons prendre position. Le procès de, de Jésus nous montre que si nous cédons à la pression de la foule, si nous cédons aux dogmes, aux opinions dominantes, nous serons très vraisemblablement amenés à commettre des injustices. Quand je dis ça, si on fait encore une fois référence au procès de Jésus, cela signifie que ça entraîne la mort d'un innocent. Ça me semble capital de, de se dire voilà que ces petits renoncements, ces petites lâchetés, eh bien, peuvent avoir des répercussions euh, très concrètes. Quant à la liberté, j'ai évoqué 1984, Dorwell, la disparition de toute vérité transcendante rend les individus totalement tripudaires de cette opinion dominante. Et cette opinion, on le sait bien, maintenant peut être manipulée, travaillée, orientée, par diverses techniques de communication. Ça peut être fait par des États ou par des organismes privés ou des associations dans le but de servir leurs propres intérêts. Dans un tel contexte, la vérité disparaît au profit de, de la loi du plus fort. Dans ce Tohubohu, la vérité est une étoile polaire, un repère fiable qui permet non seulement de s'orienter, mais c'est aussi ça qui est fondamental, de trouver la force de s'opposer au sens du courant. C'est là que je verrai la formidable puissance libératrice de cette phrase de Jésus, « La vérité vous rendra libre.
0: » Vous parlez de justice, mais c'est aussi toute une éthique qui est, qui est mise en cause avec, avec ça.
2: Bah, je, je, ne pense simple, je ne pense pas qu'on puisse fonder une paix civile sur le mensonge. C'est faire insulte à la conscience de chacun que de s'imaginer qu'on peut s'en contenter. Je crois que ça fait vraiment partie de d'un besoin fondamental de l'être humain et pour preuve euh, j'évoquerai euh, le manque de confiance terrible que nous avons aujourd'hui envers nos hommes politiques qui euh, sont décrédibilisés qui entraînent avec eux une forme de naufrage démocratique avec en France souvent euh, des élections où il y a moins d'un électeur sur deux qui se mmh. déplace là est le signe que un discours qui n'est pas reconnu comme vrai ou, ou qui au moins ne prétend pas donner une vérité substantielle et solide et ne peut pas être suivie. Et au bout du compte, on en arrive au fait que ça devient, si je peux me permettre, une démocratie sans démocratie, qui n'a plus qu'une forme démocratique. des élections où il y a moins d'un citoyen sur deux qui se déplace. on peut se demander si elle est légitime. Il n'y a pas
0: d'accès à la vérité sans une relation à Dieu, en fait, selon vous
2: Alors, là aussi, c'est une question, euh, je dirais pas difficile, mais un peu une question piège. Oui. Il est impossible de dire que les chrétiens ont le monopole de la vérité ou de la recherche de la vérité. C'est dangereux de dire ça. Oui, c'est dangereux et je pense tout simplement que c'est inexact. Je crois que l'aspiration à la vérité est une aspiration universelle qui se trouve sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures. Il y a partout des hommes de bonne volonté et parfois certains ont un visage étonnamment christique. Par exemple, euh, je pense à Gandhi. Euh, parce qu'en fait, l'être
0: humain est créé à l'image de Dieu, donc tout il être a humain a un oui. accès.
2: Il a un accès parce qu'il a la raison oui. et euh, il a aussi, le, je crois, le, le désir d'exercer de, la raison pour connaître euh, cette vérité voilà, qui, qui fait vivre. Après, je dirais ce que que ce qui différencie les, les chrétiens des autres, c'est qu'ils reconnaissent le Christ comme la parfaite concrétisation euh, de la vérité. Si l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme vous dites, grâce à l'incarnation, nous savons désormais quel est le visage de Dieu. La tâche du chrétien est d'imiter le Christ, ou plutôt de laisser le Christ s'incarner en lui, dans sa propre chair, pour répondre à, à votre question je dirais donc qu'il n'est pas nécessaire de connaître Dieu ou d'être en relation même avec lui pour connaître, désirer la vérité, nourrir toute sa vie de ce désir. Par exemple, il y a des, des chercheurs remarquables qui sont absolument athées et qui font un travail de vérité qui ne peut qu'être admiré, euh, ou même de mettre sa vie en jeu au nom de la vérité à laquelle on adhère. La différence pour les chrétiens, c'est que la vérité a un visage qu'ils peuvent tourner leur regard vers ce visage, que ce visage leur indiquera quel est le but concret de leur cheminement et que ce visage leur rend un regard d'amour. C'est dans cet échange de regards aimants que la vérité trouve à mon sens son parfait accomplissement car Dieu accomplit l'union suprême de la vie, de la vérité et de l'amour.
1: La vérité n'est pas un discours, elle est une bouche. Elle ne se contemple pas dans le ciel abstrait des idées, elle se lit sur les traits d'un visage. Elle ne se paye ni de mots, ni de concepts, ni de doctrines. Elle niche et se développe dans le cœur de chacun. Elle irrigue les paroles et les gestes, elle inspire les décisions, elle fortifie la volonté et rend progressivement capable d'affronter, sans aigreur et sans haine, la contradiction et la mort. Elle ne demande pas d'être su mais d'être vécu. La vérité se manifeste dans l'éclat d'un être au sommet des potentialités de l'être, le Christ, vrai homme et vrai Dieu.
0: Dans l'un des nombreux mystères du Moyen-Âge qui écrivait ou représentait la Passion du Christ, celui-ci avait pour épithète « Libon qui non mentid, L'homme bon qui ne mentit jamais », ce qui est loin d'être notre cas. Mais bonne nouvelle, grâce et vérité, vérité et amour vont de pair avec Dieu. Si vous souhaitez poursuivre, approfondir la réflexion, je vous renvoie à l'ouvrage de Vincent Mort et je signale également un article du professeur Blocher dans la revue Rockma, gratuitement accessible sur le site publicroire.com. slash rockma. Au revoir et à bientôt, d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.